0: Köszöntöm az Adó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Bulátkó az Eresem Adóüzletágának menedzsere. Témánk az adófelajánlás. Mi adja az aktualitását ennek a kérdéskörnek lehet-e esetleg onnan kiindulni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal magánszemélyek esetében ugye már készíti-elkészíti az SZIA-bevallás tervezeteket, összefüggésbe hozható ezzel, vagy pedig valamilyen más csapás irányon kell elindulni.
1: Ami nagyon fontos az adó felajánlással kapcsolatban az az, hogy azok a társaságok, akik társasági adó fizetésére kötelezettek, azok most készítik el, most készítik el az éves társasági adóbevallásukat, most van náluk az éves zárás, most kalkulálják ki az éves adófizetési kötelezettségüket. Ez alapján kerül majd előírásra nekik a következő évi adó előleg, és megnézik, hogy ezzel a fizetendő adóval esetleg milyen kedvezményt lehet igénybe venni, milyen kedvezményeket lehet érvényesíteni. És az adófelajánlás az egy ilyen kedvezményérvényesítési lehetőség, ami nagyon hasonló valójában a magánszemélyek SZIA 1%-os felajánlásához is, ugyanis ebben az esetben, és egy ilyen felajánlási lehetőség van, csak nem 1%-ot, hanem valójában az éves fizetendő társasági adójuknak a 80%-át is fel lehet ajánlani. Ez a felajánlás egyébként történhet nem csak az éves adóból, hanem magából a következő időszakban fizetendő előlegből is. De ami nagyon fontos, tehát ez egy ilyen nem adókedvezmény, hanem egy ilyen, ha adókedvezménynek nem is neveznénk, de egy ilyen adó forma.
0: Miért érheti ez meg a társaságoknak? Ugye tisztáztuk, hogy akkor itt társaságokról van szó.
1: Azért éri meg, mert sok olyan céget találkoztunk munkák során, akik, Nél a dolgozók, a munkavállalók, gyerekei például sportolnak, és szeretnék támogatni azokat az egyesületeket, ahol például a gyerekek mozognak, sportolnak, és van egy olyan lehetőség, hogyha ez az egyesület, ez egy, legyen az mondjuk egy amatőr látványcsapatsporttal foglalkozó egyesület, így a labdarugás, kézilabda, vízi labda, jégkorong, röplabda vagy kosárlabda területén operál, akkor lehetőség van arra, hogy ezt az egyesületet úgy támogassák, hogy valójában nekik ez nem kerül semmibe, sőt, Igazából adóelőnyt érnek kell vele? Az ő feladatuk az, hogy benyújtsák a társasági adó bevallásukat, és a bevallással egyidejűleg az állami adóhatósághoz benyújtsanak egy rendelkezést, amiben azt mondják, hogy a fizetendő társasági adó egy részét, azt szeretném, hogyha az adóhatóság átutalnának az Egyesületnek. És ezzel lényegében az Egyesület is jól jár, és a társaság is jól jár. Az Egyesület megkapja a támogatási összeget magától az állami adóhatóságtól, míg maga a társaság azt támogatta például a dolgozók gyerekeit, ugyanakkor adójóváírásra lesz jogosult. Ennek az adójóváírásnak a mértéke egyébként attól függ, hogy a felajánlás az a éves társasági adóból, vagy az adóelőlegből történik. Ha az éves társasági adóból tesszük a felajánlást, mit támogatunk egy egyesületet, akkor ilyen 2,3% jóváírásra vagyunk jogosultak, ha viszont adóelőlegből támogatunk különböző egyesületeket, akkor egy ilyen 6,5%-os jóváírásra lehet számítanunk.
0: Kinek lehet felajánlást tenni, ki lehet támogató, és ki lehet támogatott, milyen kritériumok vannak erre?
1: Nagyon fontos, hogy támogató az lehet, aki társasági adó fizetésére kötelezett, és van neki fizetendő társasági adója. határ nincs valójában, nincs annyi, hogy a fizetendő társasági adó 80%-a, tehát hogyha egy millió forint fizetendő társasági adókban, akkor 800 ezer forintot tudunk maximum felajánlani. Támogatott szervezet az lehet, akit nyilvántartásba vettek, aki rendelkezik egy sportfejlesztési programmal Ugyanis annak érdekében, hogy visszaélések ne legyenek, minden évben ezek az egyesületek pályáznak pályáznak arra, hogy utánpótlásnevelés keretében fiatalokat szeretnének támogatni, versenyeztetéssel, összefüggésben, akár felújítással, vagy különböző létesítmények megépítésével kapcsolatban szeretnének mindenféle beruházást megvalósítani és lényegében erre az elfogadott sportfejlesztési programra lehet felajánlást tenni.
0: Tehát a kulcs az az, hogy legyen egy ilyen elfogadott sportfejlesztési programjuk?
1: Pontosan. Legyen egy elfogadott sportfejlesztési
0: programjuk,
1: maga a támogató cég megkeresi ezeket a társaságokat, köt velük egy megállapodást. Lényegében három dokumentum van, de ezek nagyon könnyen kitölthetők egy Együttes kérelem, egy támogatási szerződés és egy ilyen kiegészítő támogatási szerződés, ami egy járulékos elem, de nem akarom most ezt bonyolítani. Valójában egy megállapodást kötnek, ami tartalmazza, hogy mekkora a támogatási összeg, és szeretnének egy támogatási igazolást, ugyanis ahhoz, hogy ez az adófelajánlás, ez a rendelkezés megtörténhessen, szükséges egy támogatási igazolás, amit a országos sportági szakszövetség fog
0: kiállítani. Egy támogatott több helyről is elfogadhat támogatást?
1: Igen, és a gyakorlatban ez, ami, ami meg is valósul, tehát, hogy az egyesületek több támogatottársaságokkal állnak kapcsolatba, sok esetben ilyen több munkavállaló gyereke is érintett ebben. és egy támogatott is, több egyesületet is támogathat. Tehát itt nincs korlátozás, annyi, hogy minden egyesülettel kell egy megállapodást kötni.
0: Mire lehet támogatást adni? Milyen jogcímek vannak, tehát abból a Pénzből, amit így kap egy-egy egyesület, lényegében bármilyen fejlesztést, bármilyen beruházást végrehajthat, vagy például mondjuk bár, bármilyen célra föl is használhatja ezt a támogatási pénzt, tehát akár különböző sporteseményekre utazni, szállást fizetni, ellátást fizetni, van megkötés erre?
1: Olyan megkötés van, hogy, eh, ahogy az elején említettem, tehát hogy van egy sportfejlesztési programjuk, ez eh, mindig úgy hogy adott év július 1-től következő június végéig tart. Ez a sportfejlesztési program tartalmazza azt, hogy ők Különböző jogcímek, és itt vannak ezek a jogcímek, tehát legyen az utánpótlás nevelési feladatok ellátására, eh, ahogy is mondta, versenyeztetéssel összefüggő költségek ellátására, akár képzés, akár személy jellegű ráfordítás, de ez a tárgyi beruházás vagy felújításra is, benyújtják ezt a programot, hogy ők mit szeretnének elvégezni, és amit jóvá hagynak, legyen ez mondjuk, hogy ők benyújtanak egy olyan programot, hogy őt 50 millió forintos keretből szeretnének gazdálkodni különböző lebontásban. Ha ezt elfogadja az Országos Sportági Szakszövetség, akkor arra van lehetőség a támogatónak, hogy ezekből a programokból válaszol.
0: Mennyire lehet kockázatos egy ilyen támogatási forma?
1: legfontosabb dolog, hogy ebben a támogatási formában egyáltalán nincs kockázat, pont ezért éri meg, ugyanis minden esetben az állami adóhatóság közreműködésével történik, és támogatásigazolás birtokában. Tehát kötünk egy megállapodást az általunk támogatni kívánt egyesülettel, kapunk egy támogatásigazolást, hogy mi őket támogatni szeretnénk. Ezt egyébként nem kötelező felhasználni, de ez az előfeltétele, hogy tudjuk rendelkezni erről. Tehát kötünk egy támogatás igazolást, vagy egy szerződést, kapunk egy igazolást, hogy 10 millióval szeretnénk támogatni egy egyesületet, és ezt az igazolást, amikor kiállítják, ezt megkapja az állami adóhatóság is, mi is a támogatott is. És utána azt mondjuk az adóhatóságnak egy rendelkezés keretében, hogy szeretnénk, ha mi általunk befizetett társasági adóból ezt az összeget ő átutalná magának a támogatottnak.
0: Vannak itt olyan határidők, amelyeket be kell tartani annak érdekében, hogy a támogató által nyújtott pénz az valóban eljusson a támogatotthoz, tehát mondjuk ki lehet itt csúszni határidőkből?
1: Nagyon jó a kérdés, valójában ki lehet, de ezek a határidők könnyen tarthatóak rendelkezni csak maga a bevallás benyújtásával egyidejüleg lehet. Tehát abban az esetben, ha magát, a bevallást már benyújtottuk, akkor később nincs arra lehetőségünk, hogy rendelkezzünk a bevallásban szereplő társasági adó fizetési kötelezettségünkről.
0: Akkor ez kicsit ez... olyan, mint az SZIA, ugye ott sem lehet utólag rendelkezni az egy százalék felajánlásáról.
1: Fontosan, teljesen hasonló. És ami még nagyon fontos, hogy ebben az esetben, ha benyújtottuk a bevallást, be is kell fizetni az adót. Tehát, hogyha aki nem fizeti, mert ez érthető a társasági adóját, akkor a nap nem fogja a rendelkezést megtenni, teljesíteni. És egyébként az állami adóhatóságnak 15 napja van, hogy ezt a támogatási összeget folyósítsa az Egyesületnek.
0: A társasági adóról is minden évben rendelkezniük kell a cégeknek, akkor itt sincs olyan, hogy mondjuk egyszer rendelkeztünk, és amíg azt meg nem változtatjuk, addig mondjuk öt éven keresztül támogathatjuk az adott egyesületet, vagy sporttevékenységet végző csapatot, hanem akkor itt is minden évben ezt meg kell újítani.
1: Igen, ez egy rendelkezés, az, ha éves adóra vonatkozik, az az egy konkrét Fizetendő adót érint. Abban az esetben azonban, ha mi maguk, magát nem a tíres adót, hanem az előlegünket szeretnénk felajánlani, és az adóelőleg az egy évre, ha valaki mondjuk havi előleg fizetésére kötelezett, akkor ez egy évre előre ténylegében meghatározott összeg, akkor rendelkezhetünk mi előre is ezekről az összegekről, és ami miatt nagyon megéri valójában előlegből. Felajánlást tenni, az az, hogy ebben az esetben lényegében 6,5 az az összeg, amit adójóváírásként jóváírásként mi visszakapunk. Ez a társasági adófajószámlán fog megjelenni túlfizetésként.
0: Részben már érintettük az adófelajánlás fontosabb lépcsőit, az adófelajánlás menetét. Van-e esetleg olyan elem, amelyet nem említettünk és fontos lenne?
1: Nagyon fontos, hogy Az adófelajánlás mellett létezik egy másik támogatási forma, amire szintén látványcsapatsportot lehet támogatni. Ez az adókedvezményre jogosító látványcsapatsport támogatás, aminek a végeredménye ugyanaz, mint az adófelajánlás. De ezt azért nem ajánljuk a társaságoknak, mert itt egy nagyon szigorú adminisztratív követelménynek kell megfelelni, ben az esetben nem az adóhatóság közreműködésével történik a támogatás, hanem közvetlenül úttal a támogató a támogatottnak, és ezáltal óriási kockázatot vállal, illetve ha nem tudja teljesíteni azokat a jogszabályi előírásokat, formai követelményeket, akkor megjúsulhat maga ez az adókedvezmény, és adófelajánlásnál nincs kockázat, itt viszont a teljes támogatási összeget el tudja bukni a társaság.
0: Akkor gondolom, hogy ez a megoldás nem is annyira kedvelt a cégek körében?
1: Amikor bevezették már több mint tíz éve ezt a támogatási formát, akkor csak az adókervezményre jogosító támogatás, tehát ez a bonyolult, nagy adminisztrációval rendelkező támogatási forma volt alkalmazható, és azt hiszem 2015-től lehet érvényesíteni az adófelajánlást, mi mindenkit erre az új intézményre próbálunk rávenni. Egyedül azoknál javasoljuk vagy fogadjuk el, hogyha az adókedvezményre jogosító támogatással szeretnének élni, akik szeretnék az adóelőlegüket lecsökkenteni a következő évre, az adókedvezményre jogosító támogatás esetében lecsökkentem a fizetendő adóm, és természetesen ezzel együtt lecsökkentem majd a következő évi adóelőleg fizetés kötelezettségemet is.
0: Lehet-e ellenszolgáltatás a támogatásért cserébe?
1: Ez is egy nagyon fontos kérdés, főszabályként nem lehet, tehát nem lehet semmilyen ellenszolgáltatás, viszont minden támogatási szerződés mellett kell kiegészítő támogatási szerződést is kötni, ez maga a jogintézménynek egy alapeleme, ha én felajánlok egy adott összeget, annak a 12,5%-a az kiegészítő támogatás. Ezt a kiegészítő támogatást viszont lehet szponzori szerződés keretében adni. Tehát azt jelenti, hogy ilyen esetben lényegében ellenszolgáltatásra vagyok jogosult, de ebben az esetben megjelenik az áfafizetés kötelezettségem is, míg ha kiegészítő támogatás nem szponzori szerződés, tehát semmilyen ellenszolgáltatás nem kérek arra az összegre, illetve a teljes támogatás összegre sem, akkor nincs álfafizetés kötelezettségem sem
0: hogy hogyha ellenszolgáltatásról beszélünk, akkor mi mindent lehet ez alá besorolni? Itt az említett szponzori szerződésen kívül még mi jöhet szóba?
1: Csak a szponzori szerződés, tehát semmi más, és ez is csak a kiegészítő támogatási összegre. Tehát ha adok valakinek most legyen ez 10 millió forint támogatás, akkor nekem kell fizetni ebből, tehát egy millió 250 forint kiegészítő támogatási összeget, és erre az összegre, csak erre az összegre köthetek szponzorít támogatást, a további összegre nem, és nincs semmilyen más lehetőség arra, hogy én ellenszolgáltatást vegyek igénybe. Lényegében a mi ellenszolgáltatás az maga az adó jóváírás is, amit lényegében az állami adóhatóság ír jóvá a társaságnak az adó folyószámláján.
0: Adófelajánlást. Éves adóról lehet tenni, vagy adóelőlegre is.
1: Igen, tehát adófelajánlás megtételére van lehetőség a társaságuknak az éves adófizetési kötelezettségükből is, és a társasági adó fizetési kötelezettségükben is. Ami a különbség, hogy még az éves adófizetési kötelezettség terhéretett felajánlás után csak ez a 2,3% jóváírás illeti meg őket addig az előlegből tett felajánlás esetén ez az összeg 6,5 százalék. Tehát sokkal jobban megéri az adóelőlegből tett felajánlás.
0: Rizmán már érintettük, hogy a jogcímek esetében annak teljesülnie kell, hogy sportról van szó. Jól értettem, hogy csak erre tehető meg az adófelajánlás?
1: Nem csak sportot lehet támogatni. Korábban volt a színház támogatás, és ez megszűnt, de jelenleg is van a filmtámogatási rendszer. De a filmtámogatási rendszer Esetében két támogatási lehetőségünk van, vagy közvetlenül egy filmprodukció, tehát magát, egy egy konkrét filmet tudunk támogatni, vagy úgy döntünk, hogy nem választunk filmprodukciókat, hanem a Magyar Nemzeti Filmintézetnek a letéti számlája, van egy elkülönített letéti számlá, számla, amire úgy dönthetünk, hogy befizetjük, vagy hát rendelkezünk a társasági adónkról, és kérjük, hogy erre az elkülönített letéti számlára utalja el a NAVA állami adóhatóság ezt a felajánlott társasági adót. Ebben az esetben szintén a filmprodukciók fogják megkapni a támogatást.
0: Egyébként, hogyha megfelelünk azoknak a kritériumoknak, amelyeket már említettünk adófelajánlással kíván élni egy cég, milyen olyan esetek vannak, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elutasíthatja ezt a felajánlást?
1: Amikor megtettük a rendelkezést, akkor az adóhatóság kvázi egy ilyen előminősítést, egy ilyen ellenőrzést végez, és megnézi, hogy maga a támogatott szervezet, az jogosult a szanyálás megtételére, befizette a társasági adóját, Tényleg megkötötték ezt a megállapodást, megvizsgálja a támogatott szervezetnek a kötelezettségének a teljesítését, ha bárkinél 100 ezer forintot meghaladó adótartozás realizál, illetve az adókötelezettségek teljesítésének a hiányát, akkor az állami adóhatóság meg fogja tagadni lényegében a felajánlás teljesítését. Sok esetben előfordult, hogy bár megtették a támogatók rendelkezésüket, rendelkeztek a társasági adójukról, mint annak a 80%-ról, ami a jogszabály alapján felajánlható, viszont nem teljesítették az adókötelezettségüket határidőbe. Benyújtották május 31-én a bevallást, rendelkeztek az adóról, de az utalás csak június 1 történt meg. Ebben az esetben a szabályi rendelkezések lehetővé tesznek egy speciális kivétel szabály. Ilyen esetben lehet kérni az adóhatóságtól, hogy mivel megtörtént a kötelezettség teljesítése 15 napon belül, erre tekintettel bár nem fizettük be az adónkat határidőbe, de mégis utólag lehet kérni, hogy teljesítse az adóhatóság a felajánlott összeg átutalását.
0: Önök az adóinfot az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bulátko Otto, az eresem adóüzletágának menedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.